0: con las noticias más sobresalientes de este viernes hasta este momento. La construcción del Tren Maya no afecta a ríos subterráneos ni cenotes. Así lo precisó desde el sureste mexicano el presidente López Obrador a presuntos ambientalistas que critican el trazo de la obra. La afirmación de que daña a la naturaleza es invención de los opositores, dijo y ratificó que el proyecto detonará el desarrollo de la zona, generando más de 100 mil empleos dan afluencia de adultos mayores al registro de la pensión del bienestar. El agradecimiento de los solicitantes por la pensión es el común denominador, además del reconocimiento por la atención y rapidez para registrarse y recibir este beneficio, que es de carácter universal, sin importar si los solicitantes ya reciben otra pensión. Los presidentes de México y Estados Unidos tuvieron un encuentro virtual, la colaboración en materia de migración y seguridad, el desarrollo de Centroamérica y la novena cumbre de las Américas son algunos de los temas que abordan. Una excelente noticia para los pequeños. Mañana 30 de abril, 11 niñas y niños les tiene una sorpresa, ya que se presentarán en concierto los personajes Alan, Lucy, Staff, Nora, Memo, Lupita y Don Gile. La cita es este sábado a las 12 horas en el Complejo Cultural Los Pinos y la entrada es totalmente libre. En el mundo, el ejército ruso continúa arrasando la ciudad de Mariupol al sureste de Ucrania. Cada día aumenta el número de víctimas, denuncian autoridades, mientras esperan negociaciones para establecer corredores humanitarios que permitan a los civiles huir de manera segura. Y en los deportes aumenta la temperatura de la Liga Mexicana de Béisbol. Este fin de semana, los Diablos Rojos del México reciben a los rieleros de Aguascalientes. Y el 11 te invita a acudir al estadio Alfredo Hart-Elu. Tendremos boletos y les diremos cómo obtenerlos. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, gracias a quienes nos escuchan en radio en el 95.7 de su FM, en la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Y también lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, nuestra página de 11 Noticias. Como siempre, estamos muy pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Muchísimas gracias por ello. Comenzamos con la información y bueno, de gira por Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Tren Maya detonará el desarrollo del sureste del país con una inversión de 280 mil millones de pesos y la generación de miles de empleos.
1: El Tren Maya, que se construye en varios estados del sureste del país, no afecta cenotes ni ríos subterráneos, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador a los ambientalistas que han criticado el trazo de la obra es una invención de los opositores, dijo el mandatario y garantizó que el proyecto detonará el desarrollo de la zona, con una inversión superior a los 280 mil millones de pesos y que ya genera más de 100 mil empleos. Desde Isla Mujeres, Quintana Roo, durante la conferencia matutina, López Obrador agradeció a los ejidatarios de la región por apoyar la construcción del Tren Maya.
2: Porque han tenido una actitud muy generosa muy fraterna eh, nos han dado su confianza
1: con el apoyo de ejidatarios y la ayuda de ingenieros militares que trabajan en el tramo 7 la construcción del tren dijo avanza en diferentes frentes en sus 1500 kilómetros de longitud estamos trabajando
2: en eh, todos los tramos porque debemos de terminar en diciembre del año próximo
1: el primer mandatario reconoció que el tramo 5 que unirá playa del carmen con tulum ha presentado dificultades por los amparos interpuestos por organizaciones que no los ejidatarios
2: son de organizaciones algunas financiadas por empresarios otras, incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
1: Acusó a inmobiliarias de acaparar y encarecer los terrenos por donde pasará el tren para obtener ganancias.
2: Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública. Y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más.
1: El Ejecutivo anunció los avances que tiene la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. Detalló que ingenieros militares que construyeron el AIFA ya trabajan en el proyecto de la nueva terminal aérea. Ahí ya se tiene el terreno, eh,
2: los eh, ejidatarios
1: de Carrillo Puerto. Ayudaron mucho. Anticipó también que la empresa Calica, ubicada en Playa del Carmen, ya aceptó la propuesta del gobierno para no explotar más los recursos petros de la zona y convertir sus instalaciones en un sitio turístico. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y en otros temas, mañana es el último día para que las personas mayores de 65 años se inscriban en todo el país para recibir la pensión del bienestar. En uno de los módulos instalados en la Ciudad de México está mi compañero Axel Meneses con información sobre este asunto. Así que, Axel, platícanos. Adelante con tu reporte, por favor.
3: Leti, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio de 11 Noticias. Nos encontramos en la Alcaldía Xochimilco, aquí en el Deportivo de esta demarcación, ya en la recta final de inscripción a este programa de la pensión de adultos mayores. Aquí los asistentes que hoy cumplieron 65 años o más o que ya tienen esta edad, vinieron a inscribirse a este programa y nos dijeron que sienten muy orgullosos y felices de ya pertenecer a este programa. Veamos lo que nos dijeron.
4: Yo creo que es satisfactorio saber que pues el gobierno está tratando de apoyar a la gente humilde como nosotros y eso pues se agradece, ¿no?
2: El haber quedado inscrito como en este día que es mi cumpleaños, sí, bastante bien.
3: ¿Y cuántos años está cumpliendo?
2: 65 casualmente para entrar al programa.
5: Ese es el cambio, ese es el cambio, esos son los beneficios que se están sintiendo, que mucha gente se niega a aceptarlos pero que son reales, ¿no? Y cada vez se está abarcando más eh, gente.
3: Leti, comentarle al auditorio que ya solo queda hoy y mañana para que los adultos mayores que ya tengan 65 años o más puedan inscribirse y no se queden fuera de esta pensión, esta ayuda que ya es un derecho constitucional para todos los mexicanos de esta edad. Leti, con imágenes de mis compañeros Eduardo Casanova y Andrés Reyes, hasta aquí nuestro reporte, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Axel. Y aquí le vamos a decir cómo registrarse para tener esta pensión de adulto mayor. Todavía tiene tiempo y no olvide que mañana es el último día para realizarlo. A partir del
5: lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años... Tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800-639-42-64. Le repito el número para que tome nota. 800-639-42-64. Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
0: Y también hay buenas noticias para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS anunció que a partir del lunes 2 de mayo la población pensionada recibirá el pago de esta mensualidad. Y por tal motivo, invitó a realizar las previsiones correspondientes. Señaló que a partir de esta fecha, más de 4.1 millones de pensionadas y pensionados podrán retirar sus recursos. El IMSS recomendó realizar sus compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados, retirar su dinero en tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios. Y vamos a otra información, el turismo en Quintana Roo, motor de la economía estatal, vive nuevos bríos luego de meses críticos por la pandemia, así lo celebró el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
6: Semana Santa cerramos con un turistas, nos habíamos propuesto un, un número de alrededor de un cerramos con un una derrama económica de 995 millones de dólares,
0: los empleos, afirmó, también se reaniman y de los 100.000 perdidos ya se restableció un 80%. El mandatario estatal agradeció al presidente López Obrador el respaldo de su gobierno.
2: En todo el sureste hay más oportunidades de trabajo.
0: Y para llevar más visitantes al Caribe mexicano, la Operación Sargazo de la Marina ha desplegado 328 elementos, 34 buques y 5 aeronaves para retirar más de 9 mil toneladas de esta alga. Los trabajos se intensificarán, pues esperan que arriben usted 32 mil toneladas más.
7: Y la situación actual, sí podemos decir que es alarmante, eh, se ubica en una categoría 8 que corresponde a una denominación de excesivo el sargazo que pudiese llegar.
0: La incidencia delictiva también disminuye en Quintana Roo y el único ilícito que registra tendencia alcista es la trata. Y en más información nacional, detiene actividades la planta cementera de Cruz Azul luego de la violencia de esta semana por el control de la cooperativa.
7: Por primera vez en 90 años, la planta cementera Cruz Azul paró actividades en Tula, Hidalgo. Esto luego de los acontecimientos violentos ocurridos el miércoles pasado, que dejaron 8 muertos, 12 heridos y 10 detenidos. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, visitó a desplazados por la violencia en la Aguililla que se encuentran en Tijuana, Baja California. Los gobiernos de Baja California y Michoacán firmaron un convenio para atenderlos. En Michoacán, un conflicto laboral local de trabajadores de Pemex generó escasez de gasolina en el municipio de Lázaro Cárdenas al suspenderse el servicio de entrega en estaciones de la localidad. Tome previsiones. Para este viernes se pronostican lluvias fuertes en Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y altas temperaturas de hasta 45 grados Celsius en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Morelos. Habrá también lluvias aisladas en el Valle de México. 11 noticias.
0: Arnold Gutiérrez. Y en asuntos de salud, a un día de que termine la campaña nacional de vacunación anti-COVID, el gobierno de la Ciudad de México llamó a todas las personas de 18 años que aún Faltan, por ser inoculadas, aplicarse el antídoto en los más de 300 puntos, sean o no capitalinos. ¿eh? El día de hoy y mañana, para vacunarse en todas estas opciones que tienen, por lo pronto no tenemos programada vacunación para la próxima semana y estaremos informando la próxima semana, una vez que nos dé el gobierno de México más vacunas y particularmente para niños y niñas, ya cuál es el siguiente procedimiento de vacunación. Entonces, vacúnense hoy y mañana si aún no se han vacunado. En
4: esto ya
7: llevamos 21 millones 293 mil vacunas aplicadas en la ciudad y esperamos aplicar un poco más de 100.000 entre hoy y mañana.
0: Respecto a la vacunación de menores entre 12 años a 17, el gobierno capitalino estimó que la aplicación inicie en 10 días, una vez que lleguen las dosis. Invitó a acelerar el registro de los menores en este rango de edad. Y mire usted, los adultos mayores pues, se han convertido en blanco principal de la ciberdelincuencia. Al mes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí, de la Ciudad de México, recibe 4.000 reportes de delitos cibernéticos contra estas personas a través de redes sociales y también de plataformas digitales. Los ciberdelincuentes aprovechan que los adultos mayores no están familiarizados con la tecnología y las redes para defraudarlos, extorsionarlos, acosarlos y además suplantar identidades. De forma mensual recibimos poco más de 4.000 reportes de los cuales un 59% corresponde al tema de fraude en sus diversas modalidades, esto es, redes sociales, banca móvil, eh, plataformas de mercadeo, este, sitios eh, web, entre otras, entre otras plataformas. La policía cibernética capitalina emitió una alerta y hace un llamado, y hay que poner mucha atención también las los familiares que convivimos con adultos mayores, para reportar este tipo de crímenes en las redes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Justo en este momento aparecen los teléfonos y las redes sociales. Y en nuestra relación con el vecino del norte le confió que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden, sostuvieron este mediodía un encuentro de manera virtual. Entre los temas que ambos mandatarios pusieron sobre la mesa estuvieron la novena cumbre de las Américas a realizarse en California en junio próximo. El trabajo conjunto en materia de migración, el entendimiento bicentenario y el desarrollo en Centroamérica... Además, la competitividad, crecimiento económico, seguridad y energía, además de la cooperación bilateral. pues las fuerzas rusas continúan literalmente destruyendo la ciudad de Mariupol al sureste de Ucrania y cada día aumenta el número de víctimas. Así lo denunció el alcalde Vadim Boichenko. Los habitantes de la devastada ciudad portuaria esperan ansiosos que las negociaciones entre las autoridades de Rusia y Ucrania se reanuden para establecer nuevamente corredores humanitarios que permitan a los civiles salir de manera segura de esta zona.
6: Esperamos que esas fuerzas enemigas que empujaron a nuestra población local a estos refugios antiaéreos tengan al menos un poco de humanidad y esperamos que esta evacuación suceda.
0: Además, bajo muy estrictas medidas de seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pudo salir de Kiev, capital de Ucrania, luego de que el día anterior y durante su visita, Rusia lanzó ataques con armas de alta precisión que dejaron al menos un periodista muerto. Y la invasión rusa ha provocado que millones de ucranianos abandonen su hogar y busquen además refugio dentro del mismo país, a pesar del complicado panorama, muchos de ellos aún guardan la esperanza de volver a casa.
6: Tenían todo en casa, pero los bombardeos de las tropas rusas forzaron a miles de ucranianos a dejar su hogar y migrar a otras regiones del país. Para ponerse a salvo, Svitlana Gordienko escapó de Wilgaipol, Recorrió 100 kilómetros y llegó a Zaporilla, donde ahora se fila en una escuela convertida en banco de alimentos.
0: No deberíamos estar aquí.
5: Teníamos todo lo que necesitábamos en casa. Bodegas llenas, congeladores llenos de carne, cerdos, huertas. Cultivábamos verduras y dejamos todo allá.
6: La ayuda humanitaria se reparte entre los habitantes locales.
5: Vinimos aquí varias veces para obtener esta ayuda, pero no pudimos recibirla porque hay mucha gente. Ahora estamos aquí nuevamente.
6: Los desplazados aspiran a retornar a sus casas cuando existan condiciones de seguridad.
5: Vivimos con la esperanza de que volveremos. Aquí está bien, todo el mundo es amable, todo el mundo nos apoya y hace que nuestros corazones sientan el dolor aún más.
6: Estima CNUR que tras la invasión rusa-Ucrania más de 7 millones de personas se convirtieron en desplazados internos. La ONU demandó a la comunidad internacional donar 1.100 millones de dólares para asistir a más de 15 millones de personas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: Y en otra información internacional, imágenes satelitales tomadas sobre Corea del Norte revelan un aumento de actividad en el centro de pruebas nucleares de ese país. Las fotografías ya fueron analizadas e interpretadas por expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, quienes advirtieron que los movimientos en la zona son una muestra de que Norcorea se prepara para la realización de una nueva prueba atómica. Recientemente, el pasado 17 de abril, el gobierno de ese país probó con éxito una nueva arma táctica teledirigida. Y hace unos momentos el presidente López Obrador publicó en redes sociales sus ideas en torno a la conversación telefónica que sostuviera con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Le leo. Tuvimos una cordial conversación con el presidente Biden, tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario Marcelo Ebrard visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas. Fue lo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vamos a los temas deportivos. Ya está listo, Samuel Estrada. ¿Cómo estás, Samuel? Nos tiene sorpresas.
8: Leti, muy bien, tenemos sorpresas. Buenas tardes, comenzamos. Los Diablos Rojos continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El 11 te invita a disfrutar... En compañía de tus familiares o amigos, los partidos en el Estadio Alfredo Harpelú. Si quieres asistir a alguno de los juegos de este fin de semana, esta noche, sábado o domingo, en la serie que jugarán ante los rieleros de Aguascalientes, comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica al número 5551 66400 00 En el fútbol, la Liga MX llega... Al final de la temporada regular, esta noche arranca la jornada 17 del torneo mexicano, última de una campaña que mostró que este deporte está sumergido en la violencia y en el bajo rendimiento de los clubes, ya que fueron despedidos la mitad de los entrenadores y los directores técnicos en este torneo volátil, en el que el último lugar de la tabla por algunas jornadas hoy aspira al título. Esta noche abren el telón Necaxa contra Guadalajara y Mazatlán frente al Puebla. Y mire, esta noche por el 66 aniversario de la Arena México se entregará la Copa Bobby Bonales a cuatro gladiadores, gladiadores nacionales. Así lo explica Daniel Aceves, único medallista olímpico de México en lucha greco-romana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, hijo del legendario Bobby Bonales.
3: Se entrega la Copa Bobby Bonales a cuatro grandes exponentes, a Místico, a Dragoncito, a Dalis, y también a Panterita del Ring Es un evento majestuoso en torno a esta conmemoración, pero también en honor a aquellas grandes glorias del deporte del Pancracio que han hecho que la lucha libre mexicana sea una de las mejores del mundo.
8: En más, la delegación mexicana que competirá en los Juegos Sordolímpicos 2022 fue abanderada en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. La integran 45 atletas y nos representarán del 1 al 5 de mayo en Caixas do Sul, en Brasil. Hablemos de la NFL. Anoche inició el draft 2022 del emparrillado norteamericano. Los Steelers reclutaron a Kenny Pickett, Back tras el retiro de Ben Redlisberger. Por otra parte, los gigantes de Nueva York se hicieron del tackle defensivo de Alabama, Evan Neal. Esta noche se llevará a cabo la segunda ronda de selección. Y también esta noche, en la categoría intermedia de la onefa los Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional visitan a los auténticos Tigrenes en el Estadio Gaspar Más. En una de las semifinales, la otra semi, chocarán mañana Pumas-EU y Pumas-Acatlán. Eso es todo en la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Samuel. Vamos a ver a los diablos rojos. Voy a llamar, ¿eh? <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a la información de los espectáculos. Después de siete años de ausencia, el grupo argentino Enanitos Verdes regresan a México. ¿Dónde se presentarán? Aquí le decimos.
5: Han pasado 40 años desde que el público conoció a Enanitos Verdes. Eran Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo, cuyo lugar fue ocupado por J. Morelli en 2009. Iniciaron en pubs y pequeños teatros de su natal Mendoza, Argentina. Su primer disco llegó en 1984. Llevaba por título el nombre de la banda, pero fue un par de años después cuando lanzaron Contrarreloj, con canciones con las que hicieron bailar al público dentro y fuera de su país.
8: Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones Pasando la muralla o se Pero con la mano, oh, oh.
5: Vendrían otros primeros lugares en las listas de popularidad con Te Vi en un Tren, Por el Resto de Tus Días o El Lamento Boliviano, canciones con las que recorrieron toda Latinoamérica en giras y los principales festivales del continente su música llegó a las plataformas digitales. En Spotify tienen más de 7 millones de oyentes mensuales y cientos de millones de reproducciones. Tras 7 años de ausencia, Nanitos Verdes recorre nuestro país con 23 conciertos en su gira México 2022. Y esta noche celebrarán 4 décadas de música en el
0: Auditorio Nacional. 11 Noticias, Sandra Sique. Y ahora le voy a platicar una excelente noticia. Mañana 30 de abril, Once Niñas y Niños tiene una sorpresa para los y las pequeños del hogar. Y es que precisamente este sábado se presentará el concierto de Once Niñas y Niños y estarán presentes los personajes Alan, Lucy, Staff... Nora, Memo, Lupita también y Don Gile. Durante este festejo podrán bailar y cantar al aire libre con las canciones como Mi vida cambió, Ejercitarse, El trabalenguas de Nora y muchísimas más. Así que recuérdele a los pequeños que la cita es Mañana. Mañana 30 de abril a las 12 del día en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado, usted ya lo sabe, en la primera sección del Bosque de Chapultepec aquí en la Ciudad de México. La entrada es totalmente libre. Y hoy es el Día Internacional de la Danza, una fecha para rendir homenaje a esta disciplina de arte universal. Miguel de la Cruz, ¿dónde te encuentras?
4: Buenas tardes, hoy transmitimos desde el Centro Cultural del Bosque, donde hoy se celebra el Día Internacional de la Danza. Un festejo que nace en 1982 establecido por la UNESCO y que sirve para que cada año en esta fecha en todo el mundo se hagan funciones especiales de danza y sirve desde luego para una difusión masiva. Aquí en el Centro Cultural del Bosque no es la excepción, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche se presentan distintos grupos. El punto central es lo que tengo a mi espalda, el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Cabe también mencionar que mañana en el Centro Cultural Universitario la UNAM llevará a cabo su festejo también desde temprana hora hasta 10 de la noche. Y en distintas entidades como Veracruz o como Coahuila llevan a cabo también funciones especiales. Un día completo de danza para festejar este día internacional aquí en la Ciudad de México y distintos estados del país. Desde este sitio El Reporte, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Miguel. Llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dejo con imágenes que le harán brotar sonrisas. Se trata de un grupo de pandas, huéspedes del Zoológico de Toronto, Canadá, que no paran de hacer travesuras. ni de nada más. Qué ternura. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen provecho y un excelente fin de semana. Lo invitamos a que continúe aquí en La Señal del 11. Hasta la próxima.